0: Solórzano, el referente informativo
1: por si le importa la hora porque son días en donde nomás ve uno que se hace de noche y se hace de día pero si por ahí se acuerda hay una cosa que se llama reloj y en este momento son las 17:16 con en hora del centro le agradezco en verdad profundamente a Luis de la Calle analista económico entre otras cosas Luis gracias que tomas la llamada, ¿cómo estás? con mucho gusto Javier, un gusto saludarte. darte ¿cómo te ha ido ahí de estar guardado Luis? Pues eh, guardados, cuidándonos como todo el mundo, es muy importante hacerlo en esta época para poder manejar
0: un poco mejor esta crisis tan importante del coronavirus.
1: Oye Luis, está eh, decía yo al inicio que, que parece como un sinsentido que no se pueda poner de acuerdo en un momento como este el gobierno y los empresarios, eh, pero bueno, a ver, lo pongo en la mesa de alguien que conoce bien los dos sectores, ¿ante qué estamos? Eh, ¿Esto tiene solución o no tiene solución? ¿En qué puede acabar en medio de una crisis tan seria?
0: Cuando estamos en la crisis más seria que ha tenido el país en las últimas décadas. Sí. No, no en los últimos años. Y la historia nos ha mostrado que cuando tenemos retos importantes, la unión nos ayuda y la desunión nos perjudica muy seriamente. Eh, perdimos la mitad del territorio nacional cuando el país estuvo desunido en el siglo XIX. Y en cambio pudimos enfrentar el eh, terremoto de 85 y otras crisis, y los huracanes, por ejemplo, cuando hemos estado unidos. Entonces es muy importante que veamos un poco más lejos de la política de cada día y se, nos ponemos a trabajar todos juntos para enfrentar primero la parte sanitaria, que no hay que minimizar, hemos corrido con suerte, digamos, en el sentido de que no hay todavía en México muchos fallecimientos, pero esto no quiere decir que vaya a continuar de esa manera, sí. y, y después viene la crisis económica, que, mm. eh, que va a ser profunda, y yo creo que debemos suponer que no solamente profunda, sino que también va a dejar efectos negativos duraderos
1: Uh -huh. Luis, ves muy muy insalvables las diferencias en términos de estrategia, el presidente dice, no vamos a crear otro Fobaproa eh, luego se habla de que el Fobaproa, como sea de cualquier manera, vino a solucionar algunos problemas profundos, estructurales ¿dónde podrán estar las diferencias? ¿y, y, y por qué cuesta tanto trabajo? es un asunto de origen, cuando digo de origen es de concepción incluso de la vida, de país, de la economía, o en qué estamos?
0: es un asunto de percepción de, de diagnóstico de, por parte del presidente y también quizá de algunas personas de esto privado en el sentido que el presidente piensa que esta es una crisis relativamente transitoria para la que las reformas que ha hecho bajo su cuarta transformación bastan para poder enfrentarla eso es lo que nos dijo el domingo pasado no se preocupen el país va bien, lo que hemos hecho es tan importante que vamos a poder enfrentar esta crisis el problema es que eso subestima la profundidad y probablemente la duración de la crisis. Eh, hay un aspecto también político en el sentido que el presidente eh, tiene su origen eh, en el ámbito nacional, eh, en el FO, ProA, que lo catapultó como figura nacional y probablemente lo le, le permitió al final del día, de muchos, de, al final de muchos años, terminar siendo presidente de México. Entonces, pedir al presidente que haga una especie de Proa, eh, pues es un poco difícil porque él se pronunció en contra de este tipo de medidas originalmente. ¿no? Uh -huh. El problema es que eh, no es tanto escoger un Fobaproa o no, sino más bien vamos a escoger tratar de eh, ayudar a las empresas en el corto plazo para que no tengan un problema de solvencia y se quede solamente en un problema de liquidez, o vamos a tener un quiebre muy grande de empresas y al final del día vamos a tener que cerrarlas, o... Rescatar el grupo a prueba probablemente más grande que el de 1994. Uy. Entonces es no un poco el origen de la diferencia. No la... Y el presidente piensa, con razón, parcialmente por supuesto, que hubo mucha corrupción en programas de rescate anteriores. Y entonces él quiere evitar cualquier viso de corrupción. Pero bueno, si realmente es un gobierno distinto, uno esperaría que se hiciera un rescate con menor corrupción ahora que en 1995.
1: Encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc, la semana pasada se lanzó una propuesta que en el papel es sumamente interesante, el presidente no ha hecho referencia alguna a ella, que tiene que ver sobre llegar a acuerdos, tener acuerdos, el presidente ni siquiera hizo referencia a ello el domingo, eh, también pasará esto de los acuerdos, los temores del pasado de que tiene el presidente Pactos por México, Acuerdo por la Gobernabilidad, Acuerdo aquí, Acuerdo allá, ¿qué alcanzas a apreciar de lo que incluso tú pudiste vivir eh, siendo funcionario, Luis?
0: Sí, que hay algo también de eso, un poco de esta idea de la mafia del poder, y de que eh, se re, todo se hace en un cuarto cerrado, eh, conversando entre algunos pocos, pero no creo que eso sea el propósito de lo que se requiere ahora, ahora se requiere, digamos, un programa transparente, que provea liquidez a las empresas de todos los tamaños pero sobre todo pequeñas y medianas las grandes tienen eh, más uh, forma de eh, ayudarse a sí mismas uh -huh. y eh, un pacto porque lo que nos está diciendo el gobierno por eh, motivos de salud es guárdense pausen la economía durante algunas semanas para poder aplanar la curva bueno, si vamos a pausar la economía necesitamos también pausar los cobros o sea no es insostenible que una empresa pequeña, mediana o incluso grande no tenga ventas, o sea, cero ingresos y al mismo tiempo tenga que pagar todo sí. su renta, sus créditos, sus proveedores, a sus empleados y al gobierno el gobierno representa el cheque más grande que firman las empresas o sea, de cualquier empresa el cheque más grande que se firma es al seguro social entonces uh -huh. lo que está diciendo eso y no sería bueno un esquema no de cancelación sino de diferimiento de algunos de esos pagos sí. para aquellas empresas que lo necesiten de tal suerte que no apretemos mucho a su liquidez mientras no estén vendiendo esa es la pregunta lo que va a acabar sucediendo es que si a, se aprieta mucho a las empresas las empresas van a dejar de pagar todas las empresas en México que van en, en rumbo a una quiebra lo primero que hacen es dejar de pagar y dejar de pagar impuestos pues mejor hacerlo de una manera más arreglada más sí. ordenada y, y, y a través de un acuerdo eh, y un premio por cierto a las empresas que paguen a tiempo también hay que premiar al que sí haga el esfuerzo de pagar a tiempo este porque pues eso se, eh, dependerá de su situación de liquidez pues y el sector
1: en a ver esto último Luis el presidente en medio de una diferencia real particularmente con el Consejo Coordinador Empresarial la Asociación de Banqueros etcétera dijo hay deudas por 50 mil millones de pesos con todo y multas y recargos, pues se empiecen a pagar. ¿Qué piensas de esto? Bueno, no sabemos a, a qué deuda
0: se refiera, pero si hay evasión fiscal, él tiene una obligación de denunciarlos ante el Ministerio Público. Si hay diferencias de interpretación, eh, eso se resuelve en tribunales. Sí. Entonces, eh, el presidente, eh, yo creo que en México hemos sido muy laxos, históricamente, en términos de perseguir a los evasores fiscales. Eh, y, y sería muy bueno en México que con cierta periodicidad viéramos a personas físicas y morales eh, y sus representantes eh, este, en procesos judiciales incluso en prisión por evasión fiscal entonces si hay evasión fiscal tiene una obligación de perseguirla sí. si no es de evasión fiscal entonces no puede denunciarlos sino que eh, debe dirimirse en, en tribunales ¿no? entonces digo si hay un grupo de empresas que no deben, perdón, que deben porque hay una disputa, o no han pagado porque son evasores. El presidente tiene una obligación constitucional de perseguirlos.
1: Oye, y está difícil pedirle al señor, este, presidente del Consejo Económico Empresarial, que le ayude, ¿va?
0: Es que el, el presidente tiene un cierto voluntarismo. Me recuerda el, el día de la toma de posesión en, el, en la plancha del Zócalo. Le dijo: voy a pedirle a las madres de los, del crimen organizado que le digan a sus hijos que dejen de delinquir. Sí ahora sabemos que quizás se refería a la madre de un delincuente en específico sí. se parece mucho al voluntarismo de decir, le va a pedir al presidente del consejo de empresas que les pida que paguen y pues digo, es, es un llamado moral al pago pero aquí no estamos hablando de moralidad o de ética, estamos hablando de una obligación legal sí. si las empresas tienen una obligación de legal, legal de pagar, deben pagar
1: eh, y punto no, 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 no está sujeto a discusión bueno, Luis de la Calle, pues este que sigas bien ahí en tu resguardo inevitable y muchas gracias que estuviste con nosotros. Con mucho gusto, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, le recuerdo que estamos en 98.5 de FM.